0: Yeah, I'm going
1: to step off the land now. A purely peer peer-to-peer version of electronic cancer. That's one small step for
0: man. Wir erleben eine Zeitung. Chancellor on Brinkham 2, bring out the banks.
2: I am free for mankind.
1: Das bedeutet,
2: die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservation.
1: Find yourself a piece of my Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Zeitsprung Bitcoin. Wir sind eure Hosts Patrick und Lea und diese Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Margot Pies. Transkribiert, übersetzt und mit Overdub nochmal für euch aufgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an unsere Freundin Mella für ihre Unterstützung. Mellas wunderbare Stimme könnt ihr jedes Mal in unserem Intro hören. Wir sind noch ein kleiner Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können, empfehlt uns bitte euren Familien und Freunden, abonniert uns und bewertet uns in Apple Podcast, Spotify und so weiter. Es gibt noch so viele Menschen, die von der stillen Revolution Bitcoin erfahren sollten, die uns schon so sehr beeindruckt. Unterstützung bei unserer Arbeit erhalten wir auch durch unsere Sponsoren. Als erstes haben wir da Bitbox. Not your keys, not your coins bedeutet, dass du Bitcoin nie auf einer Exchange liegen lassen solltest. Denn dann ist der private Schlüssel dort und nicht bei dir selbst. Mit einer Hardware Wallet von Bitbox, der Bitbox 02 Bitcoin Only, musst du dir nie wieder Sorgen über die Aufbewahrung deiner Bitcoin machen. Von der Exchange direkt auf die Bitbox und du hast die volle Kontrolle. Informiere dich auf bitbox.swiss/zsb und erhalte sie 5% billiger. Und dann haben wir noch Blabstyle. Jonathan, der Gründer, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Patrick letzte Woche die Stahlsorten verwechselt hat. Das Produkt ist so durchdacht, dass insgesamt drei verschiedene Legierungen zum Einsatz kommen. Die Außenhülle ist aus einer Edelstahl-Titan-Legierung 316TI und die Innenhülle sogar aus Titan-Grade 5. Dieser Stahl wurde eigentlich für die Raumfahrt entwickelt. Du kannst das Backup deiner 24 Wörter aus der Bitbox, also auch unbesorgt, im ganzen Sonnensystem verstecken. Erfahre mehr darüber auf blab.style/zsb und spare 5% beim Kauf deiner Titan Wallet. Und jetzt zurück zur heutigen Folge. Am Ende der letzten Folge hat Margot ganz viele neue Themen angesprochen und wir wollten mehr von ihrem Wissen anzapfen. Sie spricht mit uns über Gridless Mining im globalen Süden und erklärt uns, warum die Klimakrise eine Wasserkrise ist. Wir lernen, warum Wasser eine fossile Ressource ist, mit der wir achtsam umgehen müssen und sprechen auch über die Potenziale der Kernkraft. Bitcoin fixt nicht alles. Es sind wir Menschen, die auf diesen Planeten Acht geben müssen. damit einem gesunden Geld, das physische Grenzen und endliche Ressourcen realistisch abbildet, können wir Menschen einen langen Zeithorizont entwickeln, den wir brauchen, um für die Zukunft zu sorgen. Dafür brauchen wir neben Technologie auch Gemeinschaft und Mut. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Just up so Nein, many du more hast gerade einfach nur so viele Bereiche eröffnet, zu <lacht> denen ich dir gerne Fragen steigen will. Ja, aber <lacht> die zwei Sachen, die du gerade so angesprochen hast, die ich so wichtig where, where finde, Bitcoin wo Bitcoin so eine entscheidende spielt. Rolle spielt, sind auf der einen Seite On hand, Bitcoin Mining und die Energieseite Energie davon und andererseits das, was du gerade über die Perspektive the the der, der Kinder and, and gesagt and hast. Ja, also die ganze Bildung und wie wichtig is. das ist. And, um, und da kommt ein unglaublich gesellschaftlicher that Druck, eine große aus. Auswirkung you know, we're, we're, auf uns we're zu. Wir sind Millennials, aber auch die Generation, die nach like, uns kommt, like like Gen Z, und was uns vereint, ist natürlich auf eine Art die Angst vor dem, was kommen wird. Und wir sprechen hier mit dir, weil du auch Klimawissenschaftlerin bist. Und ich war selber wirklich stolz auf die junge Generation. Ich habe das natürlich mitbelebt beim Unterrichten, als Fridays for Future und all das aufkam. weißt du, ich dachte mir nur so, was ist mit der Generation los, die hat eigentlich keinen Antrieb. ja Alle Subkulturen sind verschwunden. Man sieht keine Hip-Hopper mehr, man sieht keine Punks mehr. Man sieht keine Goths mehr. Alle schauen gleich aus. Da dachte ich mir so, hey, im Inneren liegt denen wohl doch einiges am Herzen. Ja? Und natürlich war die Pandemie für diese Jugendbewegung ein herber Schlag, ja. Aber lass uns doch einfach mal darüber sprechen, wie die jüngere Generation gerade über das Klimathema lernt, wie und was sie lernen und welche Rolle da Bitcoin spielt überhaupt und was sie wahrnehmen. Weil als wir zum Beispiel unserem Sohn erzählt haben, dass wir mit dir als einer Klimawissenschaftlerin sprechen, da war er ganz aufgeregt und wollte unbedingt ganz genau wissen, was du alles tust. Und wir haben mir erklärt, dass du Wissenschaftlerin bist und irgendwann meinte er dann so, ja, ja ich will ja eh Paläontologe werden, also das ist sein erklärtes Ziel, ist da ganz klar, das läuft so. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er eine Frage für dich aufnehmen will und das hat er auch getan, aber ja, es ist, das ist schon eine relativ große Frage, die er stellt und ich habe ihn gefragt, könntest du vielleicht auch ein bisschen... Genauer sein. Ja. Nein. Okay. Und er hat gesagt, nein, ich will sie genau so fragen. Ich spiele es einfach ab und du antwortest so, wie du es für richtig hältst. Und vielleicht können wir dann irgendwann zum Thema Mining kommen. Okay. Let's see. Hi. 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 Wie alt bist du? Sieben. Und du wolltest Margo was fragen? Ja. Stimmt? Ja. Was willst du wissen?
0: Was wir machen können, dass die Kinder in der Zukunft genug zu essen und zu trinken haben.
2: Danke, das werde ich Sie fragen.
0: Puh, das ist eine, eine wirklich gute Frage. Ja, ähm, das ist eine so gute Frage. Ähm, was können wir tun, damit die Kinder in der Zukunft Nahrung und Wasser haben können? Nun, äh, diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn wir haben Probleme mit der Wasserknappheit, weil wir dazu neigen, nicht an die Zukunft zu denken. Und das ist eigentlich eines der Probleme mit unserem Geldsystem und mit dem Aspekt der Zeitpräferenz. Ich habe versucht, an diesem einen äh, ökologischen Ökonomen äh, zu denken. Ich glaube, John Pete, der ein Buch darüber geschrieben hat, es heißt ökologische Ökonomie, Energy und Nachhaltigkeit. Ich habe tatsächlich ein Buch in meinem Schlafzimmer, wenn ihr wollt, kann ich es holen, Manchmal erwähne ich dieses Buch. Es heißt John Pete Energy and the Ecological Economics of Sustainability. Also, dieses Buch würde ich in den frühen 90ern ähm, veröffentlicht. Und er spricht im Grunde über die Österreicher, wisst ihr? Ich muss Ihnen nicht in allem zustimmen, aber ich, oder Sie verstehen das Konzept der Zeitpräferenz äh, ziemlich gut. Und ähm, so spricht er über Zeitpräferenz, aber er nennt es nicht genau so. Er verwendet so ähm, seine eigene Sprache, aber er hat festgestellt, dass Geld so wie es jetzt funktioniert uns zwingt die Gegenwart höher zu bewerten als die Zukunft. Und das ist das Problem, wenn man versucht nachhaltig zu wirtschaften, wenn man versucht etwas für die Zukunft zu hinterlassen, die Nahrung, die Nahrung und Wasser. Und ähm, wir sind von vornherein gezwungen, die Dinge jetzt zu nutzen, anstatt sie zu sparen, weil das Geld äh, mit der Zeit an Wert verliert. Und ähm, das ist ein umgekehrter Anreiz zu dem, ähm, was der Anreiz von Bitcoin ist, nämlich eine geringere Zeitpräferenz. Wisst ihr schon? Ähm, ihr wisst schon Geld sparen. Verwende es in der Zukunft, weil der Wert äh, mindestens gleich oder etwas höher sein wird. Du wirst also in der Zukunft mehr kaufen können. Es ist also ein Anreiz, das Geld zu behalten, jetzt nicht zu konsumieren, oder nur das Nötigste zu konsumieren, weil man dann ein bisschen bestraft wird, äh, weil man nicht den Vorteil hat, das für die Zukunft zu sparen. Und weil das so ist, weil die Anreize derzeit umgekehrt sind, verbrauchen wir für alles, was wir konsumieren, Energie und einen Teil der Umwelt und legen keine Wert auf die Erhaltung oder den Schutz unserer Planeten für künftige Generationen. Wenn wir also diesen Anreiz umkehren können, dann können wir einen Weg finden, Nahrung und Wasser für die Zukunft zu sichern. Und ich denke, ähm, dass, das ist einer der Gründe, warum ich sehr daran interessiert bin, Bitcoin wirklich zu verstehen. In diesem speziellen Rahmen, weil ich mich darum sorge, dass etwas für die Zukunft übrig bleibt, für zukünftige Generationen, damit sie nicht ein schreckliches Leben haben. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es nicht. Besser werden und das will ich nicht äh, für die nächste Generationen. Ich will das nicht für die Kinder.
1: Du hast über Zeitpräferenz gesprochen und es ist mir aufgefallen, wie kontraintuitiv das ist, weil Bitcoin einen Anreiz bietet, den Konsum in der Gegenwart zu senken für einen möglichen Zukunftskonsum. Was wir aber tatsächlich tun, ist den Energieverbrauch zu erhöhen. Das ist also etwas, was wirklich schwer zu verstehen ist, wenn wir versuchen, Leuten beizubringen, die Bitcoin noch nicht kennen. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir als Spezies, als menschliche Spezies mehr Energie verbrauchen. Und es ist so heuchlerisch, dass wir als Menschen im globalen Norden den Menschen sagen, sie sollen Energie sparen, während die Menschen im globalen Süden sehr oft gar keine Energie haben. Sie haben vielleicht eine kleine Lampe. Um, hot, so eine kleine Lampe you know, um, in ihrer Hütte, yeah, die nur and, solar gespeist only, um, ist. Und wir verbrauchen so um, fire, viel Energie und so, es ist wirklich schwer, darüber so nachzudenken, ohne eine Antwort zu haben. bitcoin is such und ich denke, dass Bitcoin ein so mächtiges Werkzeug ist, mit dem wir wirklich sehen können, wo die Probleme sind. Und vielleicht kannst du noch ein wenig mehr über Proof of Work sprechen und warum es nützlich und sogar notwendig ist, um dem globalen Süden zu helfen. Und was die Wasserproduktion angeht, ich weiß, dass es sehr energieintensiv ist, mehr Wasser zu entsalzen. Vielleicht bietet Bitcoin die Möglichkeit, Energiequellen anzuzapfen, die dies ermöglichen. Und dann können wir zukünftigen Generationen mehr Wasser geben. Was denkst du dazu?
0: Möglich. Die Sache mit Bitcoin ist, dass ähm, er dazu beitragen kann, neue Energie zu nutzen, die sonst nicht in der Lage wäre, online zu gehen, weil ähm, zusätzliche Schritte nötig sind, um ähm, diese Energie dann über das Stromnetz zu anderen ähm, Endverbrauchern zu bringen. Es handelt sich also um ein Problem wie bei der Henne und dem Ei. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Richtig? Und normalerweise ist das so, dass man zuerst die Übertragungsleitungen äh, baut dann baut man die Generatoren oder baut man erst die Generatoren und dann erst die Übertragsleitungen. Die Wartezeit beträgt mehrere Jahre oder länger, je nach Energiequelle. Wenn es sich um Erdwärme handelt, beträgt die Wartezeit sieben Jahre oder so ähnlich. Das habe ich heute gerade von einem Geothermie-Experten äh, gehört. Aber wenn du wartest, wie willst du dann deinen Stromgenerator aufrechterhalten? Ja, es wird privates Geld äh, in die Anlage investiert. Man braucht ein Return of Investment, also man muss eine Rendite erwirtschaften. Man kann nicht Leute dort arbeiten lassen und sie nicht bezahlen. Bitcoin kann also der Abnehmer sein, der es ermöglicht, diese Generatoren zuerst zu bauen. Und wenn dann die Übertragungsleitungen kommen oder die Abnehmer eintreffen, dann kann man von Bitcoin auf die Lieferung des Stroms umschalten. Um, es ist also möglich, dass wir auf diese Weise mehr Energiequellen erschließen können. Ich meine, wir sehen das bereits in der Praxis. Gridless Compute in Kenia zum Beispiel macht das mit diesen kleinen Mini-Wasserkraftwerken. Der Grundgedanke dabei ist, dass wir diese Grundlast monetarisieren können, während die Menschen, die sie brauchen, sich die Zeit nehmen können, sich an die Technologie anzupassen. Denn ähm, wenn sie keinen Strom haben, werden sie dann einen Kühlschrank haben? Werden sie elektrische Geräte haben? Ich wusste nicht, warum das funktionieren sollte. Jetzt kannst du anfangen, diese Dinge zu beschaffen und zu kaufen und um sie ans Netz zu bringen. Und es braucht Zeit, um die Stromleitungen in die Gemeinde zu verlegen. Bitcoin ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie man eine Region mit Strom versorgen kann, in der es bisher auch so ordentlich schwierig war, Strom zu bekommen. Es gibt also eine Menge Probleme im Zusammenhang mit Energiearmut. Und zu sehen, dass Bitcoin diese Probleme lösen kann, ist eine wirklich große Sache und nicht nur Gridless ist daran interessiert, sondern auch andere Leute, die gern sehen würden, dass das funktioniert. Und selbst im globalen Norden, wenn wir über die Umstellung unserer Energiesysteme sprechen, wenn wir unseren Gema äh, gesamten oder einen Großteil unseres Energieverbrauchs elektrifizieren wollen, wie zum Beispiel bei Autos, dem großen offensichtlichen Beispiel, den Elektrofahrzeugen, müssen wir unser Energieverbrauch im Stromnetz erhöhen. Wie werden wir also ähm, all diese Ressourcen nutzen? Wir haben das gleiche Problem. Wir haben gestrandete Ressourcen. Es sind nicht nur fossile Brennstoffe, die äh, gestrandete Ressourcen haben, auch äh, bei Solar- und Wendenergie und Geothermie kann es zu ähm, ungenutzter Energie kommen, weil es keinen Abnehmer gibt oder weil die äh, Übertragungsleitungen zu lange Wartezeiten ähm, für den Anschluss an ein Stromnetz haben. Oder sagen wir, du hast einen Solarpark und dein Netzbetreiber will zu Beginn der Planung und Modellierung deine Einnahme im Laufe der Zeit, deine Kapitalrendite im Laufe der Zeit wissen und sagt dir, na gut, du musst nur 20% der Zeit die Leistung gros, äh, grosen. Und dann kannst du endlich am Netz gehen. Nun, wenn es ähm, dann eine Reihe anderer Leute, andere Unternehmen, äh, Energie, Versorgungsunternehmen gibt, die äh, zur gleichen Zeit einschalten, ist jetzt viel mehr Strom verfügbar und nicht genug Nachfrage. Der Netzbetreiber könnte dann sagen, dass man äh, 40% der Zeit drosseln muss. Und jetzt heißt es, was ist das? Ist es praktischer für mich, Strom zu verkaufen und diesen zu betreiben oder ist es praktischer für mich, ihn einfach abzuschalten? Das sind also echte Fragen, die auftauchen, und deshalb ist es eine hochflexible Last, wie das Bitcoin-Mining wirklich wertvoll, um sicherzustellen, dass diese Energieressourcen online bleiben und nur zur Verfügung stehen, denn die Nachfrage aufholt und der Übergang äh, abgeschlossen ist. Wir müssen also diese Energiequellen so schnell wie möglich ausbauen, um den Übergang so schnell wie möglich zu vollziehen. Aber es gibt Schlüsselprobleme, die wir dabei lösen müssen und nicht alle davon lassen sich leicht durch die Politik lösen. Denn auch hier gibt es eine Menge Blockaden, es ist also wichtig, innovative Wege zu finden und das Bitcoin-Mining ist eine Möglichkeit, äh, dies zu tun. Vielleicht wird es ein Weg sein, ähm, um die Energieversorgung zu verbessern, sodass die Entsalzung praktischer oder ersch erschwinglicher wird. Das ist möglich, aber ich weiß nicht, die Zukunft ist ungewiss, ähm, aber es ist sicherlich eine Möglichkeit. Ähm, wir verbrauchen zu, ähm, zu viel Wasser aus unseren Grundwasserressourcen. Wir haben dieses Problem hier in den Vereinigten Staaten, aber es ist ein Problem auf der ganzen Welt. Und es ist so, wie ich schon über die Zeitpräferenz gesprochen habe, richtig? Ähm, auch weil es dieses Streben nach einem nie endeten ähm, Wirtschaftswachstum gibt. Und wenn man das Wachstum vor, ähm, fortsetzt, du kannst dich nie wirklich vollständig äh, von deinen natürlichen Ressourcen entkoppeln, nur um weiterzuwachsen. Und es gibt eine Menge wissenschaftliche, empirische äh, Beweise, dass das der Fall ist. So ist zum Beispiel das ähm, Urgalala-Grundwassersystem, das sich über sieben Staaten im mittleren äh, Westen der USA erstreckt, von Übernutzung und Erschöpfung äh, bedroht. Vor ein paar Jahren habe ich im Rahmen eines Kurses über Wasserressourcen eine Arbeit äh, darüber geschrieben und ich untersuchte, wie dies die internationale Nahrungsmittelversorgung destabilisieren würde und auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Region und das Reservoir ähm, unabhängig von der Übernutzung wisst ihr, das äh, sind alles echte, reale Probleme. Und die Übernutzung dieser ähnlichen Wasserressourcen bedeutet, dass unsere Lebensmittelindustrie, unsere Lebensmittelhandel so global ist, dass es eine Reihe von Schwachstellen in der Lebensmittelkette gibt, die auf die Übernutzung dieses dieser Grundwasserressourcen zurückzuführen sind. Und die Menschen sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber Grundwasser ist tatsächlich eine fossile Ressource, die nicht als erneuerbare Ressource betrachtet wird, weil die Zeitskala für die Wiederauffüllung des Grundwassers nicht die menschliche Zeitskala ist, sondern... Hunderter oder Tausender von Jahren. Wenn man also das Grundwasser erschöpft und es sich nicht schnell genug wieder auffüllt, wenn man es schneller erschöpft, als es sich wieder auffüllen kann, dann ist diese Wasserressource irgendwann nicht mehr da. Wir müssen also bewusst entscheiden, wie wir Lebensmittel und Landwirtschaftliche Produkte auf nachhaltige Weise konsumieren wollen ähm, nicht nur um des Konsums willen, sondern um der Produktion willen ähm, und dabei auf die Ressource Wasser Rücksicht nehmen. Denn Wasser ist der wichtigste grundlegende Schlüssel zum Leben, das Wasser, das Sauerstoff enthält. Ohne Wasser ist man aufgeschmissen. Das ist also wirklich wichtig, dass wir die Zeitpräferenz hier verstehen und wirklich darauf achten, dass es sich nicht um unendliche Ressourcen handelt, das Oberflächenwasser macht, glaube ich, nur etwas 2% des gesamten auf dem Planet verfügbaren Wassers aus. Also einen sehr, sehr, kleinen Prozentsatz des ähm, gesamten auf dem Planet verfügbaren Wassers. Ein großen Teil des Wassers ist in den Gletschern und im Ozean eingeschlossen, aber das Wasser in den Süßwasserstromen ähm, oder im Grundwasser ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der gesamten verfügbaren Wasserressourcen. Es ist also viel effizienter, das Süßwasser zu erhalten, als ähm, zu versuchen, mehr und mehr Energie in die Süßwassergewinnung äh, aus dem Meer zu stecken. Ja, das können wir schon tun, aber... Ähm, wir müssen auch überlegen, wie praktisch das wirklich ist. Ist es nicht besser, wenn wir uns überlegen, wie wir achtsamer mit diesen Ressourcen umgehen und sie nicht missbrauchen? Ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Rahmen, um zu verstehen, wie man diese Dinge, diese Ressourcen für zukünftige Generationen schützen kann. Weil, ähm, ja, das könnte mehr Energie bringen, aber wann müssen wir sagen, wir haben genug? Der globale Süden wird mehr Energie verbrauchen, wir müssen in der Lage sein, ihren Lebensstandard abzuheben, aber wir müssen uns fragen, wer viel privilegierte ist und sagen, ähm, wann ist es genug für uns. An welchem Punkt sagen wir, ähm, wir sind zufrieden. Wir brauchen dieses zusätzliche Dinge nicht wirklich. Ich brauche dieses zusätzliche Gerät nicht wirklich. Ich brauche diese Dinge nicht, weil ein großer Teil der Technologieproduktion auch Wasser benötigt. Es ist auch nicht nur Wasser, das ähm, in die Landwirtschaft fließt. Und ab welchem Punkt sind wir zufrieden? Wir müssen nicht weiter, aufs Wa äh, weiter wachsen, wir müssen nicht weiter Dinger sammeln. Wir müssen nicht ständig etwas produzieren, ähm, nur um des Produzierens willen, nur um der Wirtschafts willen. Ich denke, wir müssen wirklich sehr gründlich über diese Frage nachdenken, denn es ist egoistisch, wenn wir weiterhin glauben, dass wir einfach weitermachen können. Wir werden einfach weiter Energie verbrauchen und dann können wir immer noch die Ozean nutzen oder wir können immer noch das, und jenes tun. Aber es gibt immer Nebeneffekte, diese Dinge, die wir nicht denken und ähm, die wir nicht wirklich sehen können. Und es gibt immer negative externe Effekte. Und was bedeutet es für uns, mehr zu verbrauchen, nur weil wir mehr Energie erzeugen können? Und was bedeutet das für den global globalen Süden, den unserer Wohlstand ähm, Im globalen Norden hängt im Allgemeinen davon ab, dass wir in der Lage waren, den globalen Süden ähm, auszubeuten und seine Ressourcen zu nutzen. Und das ähm, tun wir auch heute noch. Wisst ihr, Europa und die USA versuchen immer noch, die fossilen Brennstoffressourcen der Menschen... Ähm, auf dem afrikanischen Kontinent auszubeuten. Wir müssen also wirklich sehr gründlich über diese Frage nachdenken und entscheiden, welche Rolle wir dabei spielen wollen. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ja, immer mehr Energie, aber wir müssen auch bedenken, was dieser zusätzliche Energieverbrauch bedeuten würde.
2: Ja, ich, ich denke, dass der globale Norden, ganz besonders in Europa, seit der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, ganz besonders Deutschland, ist sich viel mehr bewusst geworden, welche Energieabhängigkeit hier herrscht.
0: Und die Leute
2: fangen an, darüber nachzudenken, wie kann das auf Regulationsebene angeschaut werden. Lass uns mal darüber nachdenken, was du gerade, nach, was du gerade gesagt hast. Ich finde es so spannend, was du über Wasser gesagt hast. Stellen wir uns vor, wir überwinden dieses Hindernis, Politik, Regulierung und wir sind in einer imaginären Welt, in der dieses Bewusstsein bei allen da ist. Und innerhalb von einem gewissen Zeitrahmen erreichen wir dieses Ziel, dass noch genug Zeit ist, um dem Klimawandel zu begegnen. Und der globale Norden schafft dieses Bewusstsein auf allen Ebenen zu bekommen, dass Wasser so eine knappe fossile Ressource ist, wie du es beschrieben hast. Und allen ist bewusst, dass der globale Süden mehr Energie braucht und wir schaffen es irgendwie zusammenzuarbeiten und sagen, hey, welche Technologie hilft dem globalen Süden? Ich denke gerade daran, dass die alle Energiequellen, die wir haben, haben immer einen unglaublich hohen Wasserverbrauch. Es gilt natürlich für die Kernenergie. Und also Bitcoin hat mich mit Bitcoin beschäftigen, hat meine Perspektive auf die Kernenergie völlig verändert. Ich bin viel offener dazu, als ich es vor fünf Jahren war. Und trotzdem brauchen wir wahnsinnig viel Wasser für die Kühlung. Und... Auch bei den Solarzellen, die Herstellung verbraucht wahnsinnig viel Wasser. Was denkst du, was passiert, wenn wir wenn diesen Anreiz überall verbreiten könnten und die, die Nutzung und die Produktion von Energie muss steigen, gesand, besonders im globalen Süden? Was müssten wir, wir machen? Welche Technologie mit dem Bewusstsein dafür, dass Wasser eine fossile Ressource ist, welche Technologie would you think wäre die beste? Ich habe auf, hab auf Twitter unglaubliche Dinge gesehen, winzige kleine Module, die auf, einen, die auf einen Lastwagen passen und Kernenergie erzeugen, die man im Prinzip überall auf der Welt hinbringen und installieren könnte. Und wenn wir in diesem idealistischen Szenario bleiben, welche Technologie fändest du die geeignetste, wenn wir uns vorstellen, der globale Norden hat verstanden, wir müssen dem globalen Süden mit Energie helfen, damit wir alle gemeinsam den Herausforderungen Forderungen begegnen können, die die Bewältigung des Klimawandels bedeutet.
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, die Kernenergie hat einen Platz in all dem, den ich, ähm, den sie ist einfach, ähm, sie ist eine wirklich gute, kohlenstoffarme Grundlast. Und ja, ich habe mit jemandem gesprochen, dem ich ein paar Fragen über die Vitalität des Brennstoffmarkts für Kernkraftwerke gestellt habe und es scheint, dass die Vitalität des Markts für Kernbrennstoffe zum Teil aufgrund der ähm, aufgrund von Vorschriften und vielleicht auch wegen der Brennstoffquellen viel geringer ist als bei Erdgas und Erdgas ist sehr unbeständig geworden ähm, wie wir alle im letzten Jahr am äh, eigenen Leib erfahren haben. Das liegt zum Teil daran, dass der Markt jetzt globaler geworden ist und es äh, mehr Akteure gibt, darunter auch Russland. Das sorgt für viel mehr Volatilität. Ich glaube also nicht, dass es ein großer Schritt nach vorn ist, eine Energie zu haben, ähm, bei der der Brennstoff, der Preis sich sehr dramatisch verändern kann. Ich glaube nicht, dass das für Länder, die sich entwickeln wollen, sehr nachhaltig ist. Ich glaube und denke, ähm, sie brauchen viel, viel stabilere, viel berechenbarere Energieressourcen. Ich würde mir wünschen, dass die Kernenergie dabei eine Rolle spielt. Vor allem diese neuen kleinen modularen Reaktoren, ähm, die scheinen sehr vielversprechend zu sein. Sie können eine Menge Strom erzeugen und brauchen auch nicht viel Platz. Ich finde das ähm, sehr cool und ich weiß auch, dass einige Unternehmen sehr innovativ sind, was den Wasserverbrauch angeht, weil sie nicht so viel Wasser verbrauchen müssen oder es wieder äh, verwerten können. Das ist ein wirklich wichtiger Faktor, denn angesichts des Klimawandels ist die Verfügbarkeit von Wasser sehr unvorhersehbar. Und viele Kernkraftwerke sind an Flüssen gebaut worden. In Frankreich zum Beispiel ist das sehr üblich. Ähm, sie werden in der Nähe eines Gewässers gebaut und ähm, wenn man sich mitten in der Dürre befindet und das Wasser nicht mehr da ist, wie, sie, äh, wie soll man dann ähm, das Kernkraftwerk betreiben? Ähm, man muss diese Dinge also berücksichtigen. berücksichtigen. Äh, Jonathan Overpack ist ein Klimawissenschaftler, der sich an der Universität von Michigan mit äh, Wasserressourcen beschäftigt und ich habe ihn im Jahr 2021 sprechen hören. Ähm, er hielt eine Grundsatzrede auf einer Konferenz und er sagte, ähm, die Klimakrise ist eine Wasserkrise und ich liebe äh, diese Formulierung, denn es handelt sich wirklich um eine Wasserkrise, den äh, wärmer die Atmosphäre wird, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Und die Sache mit dem Klimawandel ist die, dass er die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse erhöht. Das bedeutet also, dass das Klima viel weniger vorhersehbar ist und das macht es uns auf viele verschiedene Ebenen schwer, unsere Gesellschaft oder unserer Zivilisation äh, zu planen. Und ähm, der Bau in Ingenieure ist ähm, diese Art der Vorhersagbarkeit sehr wichtig, weil sie ein Gebäude entwerfen, das einem Ereignis von 100 Jahren oder einem Ereignis in 1000 Jahren Standhalten muss. Und wenn diese Ereignisse häufiger oder unvorhersehbarer werden, oder wenn es wahrscheinlicher wird, dass ein noch schlimmeres Ereignis, ein Wetterereignis oder ein Klimaereignis eintritt, ähm, wie werden sie daran, äh, wie werden sie dann ihr Gebäude oder ihre Strukturen entwerfen? Bei Tsunamis zum Beispiel baut man Flucht- und Evakuierungsstrukturen und muss wissen, wie hoch das Wasser nach dem Tsunami ansteigen wird. Und es gibt keine Formel, kein physikalisches Gesetz, um alle möglichen Tsunami-Ereignisse zu modellieren und zu wissen, wie hoch sie auffallen würde ähm, können. Man muss also auf historische Daten zurückgreifen. Das hat also alles mit Wasser zu tun und ähm, wie ich schon sagte, ähm, wenn sich der Planet erwärmt, nimmt die Fähigkeit Wasserdampf ähm, zu speichern zu. Wasserdampf ist auch ein sehr wichtiges ähm, Treibhausgas. Es speichert Wärme. Man hat also jetzt einen Rückkopplungskreislauf. Und was passiert ist, dass durch die Erwärmung mehr Wärme entsteht. Das bedeutet, dass die Evapotranspiration des Bodens, also die Fähigkeit, Wasser aus dem Boden zurück in die Atmosphäre zu saugen, zunimmt. Und, das, ähm, und dann ähm, nimmt es diese extremen äh, Niederschlagereignisse, bei denen es zwischendurch tonnenweise regnet, was zu katastrophalen Überschwemmungen führen kann. Wir haben Überschwemmungen wie in Europa gesehen. Wir haben das gesehen. Wir haben Überschwemmungen in äh, verschiedenen Teilen der Welt. In Kalifornien zum Beispiel gibt es einige Überschwemmungen und auch ähm, der Westen hatte mit Überschwemmungen zu kämpfen, die ähm, Schäden anrichteten, auch in der Landwirtschaft. In Afrika und Uganda macht man sich Sorgen um die Stauseen, die nicht für diese Art von Überschwemmungen ausgelegt sind. Wenn die äh, Stauseen überlaufen, kann das Wasser in die Gemeinden fließen und dort Schaden anrichten, die Ernten zerstören zerstören und Menschen töten. Das sind wirklich ernsthafte Dinge, die passieren können. Es gibt also diese Kosten, es gibt diese starken Niederschläge, die in kurzer Zeit auftreten. Und dann gibt es inzwischen diese Trockenperiode. In beide Fällen tut man den Boden nicht vor, wirklich etwas Gutes, weil er trocken ist. Die Eigenschaften des Bodens ändern sich also je nach Feuchtigkeitsgehalt und ähm, wenn der Boden zu trocken ist oder wird, ähm, fällt es ihnen schwer, Wasser aufzunehmen. Das Wasser wird dann einfach abfließen und in Seen und Meere fließen. Es wird also nicht einfach alles aufgesaugt, ähm, wenn es auf dem Trocknen liegt und es wird zu Katastrophen führen. Das ist also ein Problem. Und das bedeutet, dass uh, es so, so nicht wirklich really vorteilhaft ist, einfach mehr Regen right? right? zu haben, oder? Das bedeutet nicht nur oh, mehr Pflanzen, Pflanzen und besseres das, Wachstum. Das, das tut das es nicht, denn zwischen den Trockenperioden so. verändern sich die Bodeneigenschaften und dafür gibt es eine ganze Reihe von Formeln und ich habe eine Prüfung darüber abgelegt, ich weiß also, dass ich mich ein bisschen äh, mit diesem Thema auskenne. Also ja, die Klimakrise ist eine Wasserkrise. Wasser ist wirklich wichtig und wir müssen es wirklich erhalten und darauf achten und es ist nicht nur so, auch oh, der, der Planet äh, erwärmt sich. Es ist wirklich so, dass Wasser das Wasser alles ist. Und ich bin äh, seit 9 Uhr morgens in Sitzungen ich weiß also, dass ich ein bisschen vom Thema äh, abschweife, aber ähm, äh, das ist, weil ich müde bin und, und ich hoffe, ich das, bin, äh, also, dass ich nicht zu weit von den Themen abschweife, die ähm, so interessant sind.
2: Nein, das war so interessant, was du gesagt hast Du ich habe hier gesessen auf den Moment gehofft, wo du sagst, ja, Bitcoin fixes this und, ja, fixes this. und cross hat es, glaube ich, mal gesagt, Bitcoin wie ein Schweizer Taschenmesser und wir wissen noch gar nicht genau, welches seiner Werkzeuge irgendwann mal eine Funktion in der Zukunft einnimmt, um uns bei irgendetwas zu helfen. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, wow, Mann, es gibt so viele Probleme, die was Politik oder Regulierung angeht. Es einfach noch viel mehr, worüber wir nachdenken müssen. Wir haben All diese zusätzlichen Ereignisse, die wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir zum Beispiel Orte für die Energiegewinnung abwägen, wenn wir überlegen, hey, wie planen wir das, das, das Stromnetz? Und bei dem, was du erzählt hast, habe ich viel an Urquhart gedacht, die Regulierung des, des Netzes in Texas und die Dinge, bei denen Bitcoin dort schon geholfen hat. Und ich dachte mir, okay, ich bin bei weitem nicht schlau genug, um mir irgendwas auszudenken, wo wir da hinkommen können. Aber vielleicht, vielleicht kann der Markt eine Rolle einnehmen. Vielleicht gibt es eine Markebene, wo Bitcoin ein Signal sein kann, so wie es es bei den Winterstürmen in Texas war. Da war Bitcoin ja das Signal auf einer Preisebene. Und wo sich herausgestellt hat, ja, die, die Miner waren einfach nicht bereit, diese hohen Preise zu zahlen. Und als die Preise gestiegen sind, haben sie ihre Last aus dem Netz herausgenommen und haben dadurch wieder Energie freigesetzt, die Leute gebraucht haben, um, um, ihre, um ihr Zuhause zu heizen. Vielleicht gibt es irgendeine Ebene von Marktanreizen auf globaler Ebene, wo Bitcoin helfen könnte. Jetzt gerade denke ich mir einfach nur, wir stehen vor riesigen das ist Herausforderungen.
1: Ist so ja, viel, viel schwieriger, als wir
2: uns alle vielleicht überhaupt bewusst sind. Ich glaube, Menschen, die den Klimawandel leugnen, die werden zwar immer weniger und weniger. Und es wird immer schwerer und schwerer, sich dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, dass es nur was ist, was immer passiert. Und die Menschen haben keine Rolle darin. Es wird schwieriger für Leute, sich an diesem Narrativ festzuhalten. Aber es ist auch so viel schwieriger, out, mit allem, was wir herausfinden, Lösungen zu finden.
1: Get, get und es ist schwer, nicht depressiv zu werden, sondern irgendwie zu gedeihen und Lösungen zu finden. Und ich denke, Bitcoin gibt den Anreiz, Lösungen zu finden. Und es gibt eine Menge sehr kluger Leute wie dich, die ihre ganze Mühe darauf verwenden, herauszufinden, wie man dieses Taschenmesser benutzen kann, um herauszufinden, welche Funktionen Bitcoin der Menschheit noch bietet.
2: Ja, und wenn es nur darum geht, Brücken zu bauen, also Brücken zu überwinden zwischen Fakultäten, die es normal nicht in Betracht ziehen, miteinander zu arbeiten. Ich glaube, auf der Wissenschaftsebene brauchen wir es, dass alle Fakultäten sich bewusst werden, in welcher Wasserkrise wir sind.
0: Ja, yeah, absolut. I think the most, for ja, absolut. Ich denke, das Wichtige an Bitcoin ist der gesellschaftliche Wandel, den äh, es bewirken könnte. Die Fähigkeit, ähm, von einer Gesellschaft in eine andere zu wechseln, von einer sozialen Formation in eine andere. Und ich denke, wenn das möglich ist, dann wird es für uns einfacher sein, diese Probleme anzugehen. Aber ähm, wir müssen diese Erfahrung mit etwas machen, das uns lehrt, dass es eine andere Art gibt, die Welt zu sehen und eine andere Art, die Gesellschaft zu sehen und wie, ähm, wie sie dann funktioniert. Bei Bitcoin geht es darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich die Welt auf eine Art und Weise vorzustellen und ich möchte die Leute nicht entmutigen, denke ich, ähm, denn ich denke, äh, dass das ist ein wirkliches äh, Versagen der Klimabewegung und der Klimawissenschaftler ist, ähm, dass wir nicht genug Lösungen oder genug Hoffnung, äh, Hoffnung oder genug Möglichkeiten für die mehr, mehr Menschen bieten, um zu sehen, dass sie noch etwas verändern und etwas tun können. Und das äh, muss nicht im großen globalen Maßstab äh, geschehen. Sie können in ihrer eigenen Gemeinschaft etwas bewirken. Man kann in der eigenen Gemeinde Wege finden, um sich vorzubereiten, sich anzupassen und die Folgen abzumildern. At the national level, ich glaube, dass das es auf ist. lokaler, lokaler Ebene, Ebene viel einfacher ist, als es auf nationaler Ebene jemals sein wird, diese Veränderungen zu bewirken. In den USA, meine Sichtweise, ist sehr US-zentrisch, weil ich von dort komme. Aber in den USA gibt es immer noch äh, diese Möglichkeit. Wir haben viele Kommunalverwaltungen, äh, und man kann sich beteiligen, man kann äh, seine Kommunalverwaltung übernehmen, man kann in der Gemeinde sein und gemeinsam planen. Und ich denke, das wird der Schlüssel zum Erfolg bei der Bewältigung des Klimawandels sein. Wir werden nicht in der Lage sein, alles zu stoppen, den wir haben dann den Planeten bereits stark erwärmt. Das ist unvermeidlich, aber es ist nicht unvermeidlich, dass wir zerstört werden, dass wir aussterben oder dass wir leiden müssen. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist und ich weiß, dass viele Menschen dem Zynismus verfallen sind und anfangen zu denken, ach, das es, das ist die Ende. Wir können nicht mehr tun. Aber ich glaube nicht, dass wir so vorgehen sollten, den wir ähm, den wenn wir diese dunklen Gedanken nachgeben, dann ist es ähm, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir sind dem Untergang geweiht. Aber wenn wir das nicht tun und wir versuchen alles, was möglich ist, wir versuchen nach allen möglichen Werkzeugen, alle möglichen Wegen, um dieses, Probleme, äh, um dieses Problem anzugehen und wir versuchen, sie alle irgendetwas ähm, muss äh, funktionieren. Irgendetwas muss uns auf die andere Seite bringen. Und ich denke, das ist der Punkt, an dem äh, die Hoffnung liegen sollte, dass Menschen innovativ sind. Der Mensch hat die Fähigkeit, Probleme zu lösen, zu denken und zusammenzuarbeiten. Mehr als alle anderen zusammenzuarbeiten und in gemeinsamer Sache Probleme zu lösen. Und das ist auch etwas, ähm, das ich von Occupy mitgenommen habe, nämlich zu sehen, dass es noch nicht zu spät ist, dass Menschen ähm, zusammenkommen und ihre Talente und Fähigkeiten nutzen, um eine Gemeinschaft zu bilden und zu versuchen, Probleme außerhalb des Systems gemeinsam zu lösen. Und Bitcoin ist genau so. Es erlaubt uns allen, zusammenzukommen. Ihr seid in Deutschland, ich bin in den Vereinigten Staaten. Wir arbeiten mit Leuten auf der ganzen Welt online zusammen, ähm, die ich noch nie getroffen habe, die ich als sehr gute Freunde im Bitcoin-Bereich betrachte. Und wir sind alle wegen Bitcoin zusammen. Und Bitcoin hat mir diese Chance gegeben. Und wisst ihr, es klingt fast kultisch, aber... Es ist einfach ein Werkzeug, das uns allen ähm, eine gemeinsame Sache gibt. Es gibt uns eine Grundlage, mit der wir arbeiten können, um uns alle zusammenzubringen in einer Zeit, in der alles um uns herum versucht, uns auseinanderzutreiben und es gibt ähm, diesen großartigen Spruch aus den 60er Jahren und den politischen Bewegungen dieser Zeit, die auch ähm, aus dem globalen Süden kamen. Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden und äh, ich denke immer noch, dass das gilt, wenn man ähm, wenn ihr schon ein Land erobert und teilt, dann ähm, ist es schwer für die Menschen, erfolgreich zu sein. Aber wenn man sich zusammenschließt und einen Weg findet, seine Differenzen zu überwinden, dann glaube ich, dass wir sehr erfolgreich sein können.
2: <lacht> Margot, das <lacht> spricht sehr vieles bei mir an und bei vielen unseren Zuhörern und ich muss jetzt über vieles nachdenken, was du gesagt hast, das war, das war alles, aber auf gar keinen Fall entmutigend. All die Worte, die du gesagt hast, ich könnte nur versuchen, nur versuchen, was davon zu wiederholen, aber es war einfach... Wunderbar, was du gesagt hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu unserer Show zu kommen. Alles Gute für deine Forschung und du bist einfach ein fantastischer Beitrag für den ganzen Bitcoin Space. Danke dir
0: in to to it. It. Jetzt ist dieses Interview schon
2: Monate her und ich höre es wieder und habe dasselbe Gefühl von Hoffnung, dass sich über all diese düsteren Szenarien legt. Ganz aktuell arbeitet Margot übrigens an ihrem ganz eigenen Format, das wird sehr hörenswert. Mehr verraten darf ich aber nicht. Auf bitcoinsozial.de findet ihr übrigens auch übersetzte Texte von ihr. Große Themen, die uns alle angehen, brauchen unseren Zusammenhalt. Hoffnung fühlt sich gut an, oder? Trink einen großen Schluck Wasser, denk dran, Bitcoin ist Zukunft für alle. Hoddle, SPEND. REPLACE.